0: ¡Hola estoico, hola estoica! Soy Pepe García y estás escuchando el podcast de El Estoico, el podcast de estoicismo en español en el que vamos a hablar de estoicismo, de figuras estoicas y de ejercicios que puedes poner en práctica desde ya para mejorar tu vida. ¡Arrancamos! Bienvenido y bienvenida al episodio número 36 del podcast de El Estoigo, episodio distinto a otros que he grabado, ya que se trata del directo que hicimos en Instagram hace unos días Noemí Carro y yo. Si me llevas tiempo escuchando, sabrás que ya entrevisté a Noemí en el episodio número 31, pero tuvo tan buena acogida que muchas personas me pedisteis que volviésemos a juntarnos para darle caña al estoicismo, y eso es lo que hemos hecho. Así que, si no has oído el episodio número 31, te recomiendo hacerlo para que conozcas mejor quién es Noemí Carro. Te pido por favor que contextualices este audio, ya que no es una entrevista como las otras que he publicado anteriormente, sino que está sacada del directo de Instagram, por lo que puedes ver que a veces interactuamos con las personas que nos hacían preguntas en directo, sobre todo al final de la conversación. Pero antes de comenzar con la entrevista a mi Carro, quería recordarte que en mi perfil en la plataforma Patreon subo todos los días, de lunes a viernes, un post y un podcast con contenido único sobre estoicismo en español, contenido que no encontrarás en ninguna otra parte. Mi objetivo con Patreon es darte herramientas prácticas a diario para que puedas ponerlas en práctica. Se trata de una píldora diaria de estoicismo, una sola idea al día, que podrás poner en práctica en cuanto termines de escuchar el podcast o de leer el post. Así, poco a poco irás entrenándote en la puesta en práctica de esta filosofía de vida que es de lo que se trata. Puedes leer mucho, pero si no lo pones en práctica no sirve para nada y yo te cuento cómo hacerlo a diario en Patreon por el precio de un par de cañas al mes. Además, he abierto un grupo privado en Telegram para todas aquellas personas que me apoyen como mecenas en Patreon para comunicarnos de forma más dinámica, hacer vídeos en directo y compartir recursos o ideas que nos ayuden a crecer a todos los que estamos allí. Por eso, si te interesa el estoicismo pero no sabes cómo ponerlo en práctica, te animo a pasarte por patreon.com barra elestoicoesp para que puedas echarle un vistazo y suscribirte si ese contenido te ayuda. Si no encuentras esta dirección, puedes ir a mi Instagram o a mi Twitter arroba el estoico esp, y allí hacer clic en el enlace de mi perfil y desde ahí acceder al contenido exclusivo diario de Patreon. También te dejo el enlace a Patreon en las notas del capítulo, así que si decides apoyarme, te lo agradezco muchísimo y ahora sí que sí, vamos con la entrevista a Noemí Carro. ¿Qué tal?
1: Bien, ¿y tú Pepe qué tal estás?
0: Muy bien, eh, aquí deseando hablar contigo, la verdad. Eh, Tenía muchas ganas de volver a, a charlar otra vez y sobre todo también hacer algo un, un poquito distinto a lo que hicimos otra vez. ¿no? Profundizar eh, más en algunas cosas. Si quieres esperamos un poco a que se una más gente porque estamos sí. muy poquitos de momento. Um, sí. Bueno, para que no lo sepas, esta charla surgió a raíz del de directo que hice yo solo hace dos semanas um, y mucha gente me, me pidió que te trajera <ríe> para, el, para otro directo. Qué guay. Sí, eh, el podcast que hice contigo ha tenido muy buena acogida, eh, súper buenos comentarios. Sí, sí, Sobre todo es... Qué guay. Sí, yo creo que porque leímos un poco de cera ¿no? al esticismo, que bueno, leíste, mejor dicho. <risa> que al final eh, mmm, creo que es algo que se está interpretando mucho hoy en día. Y de hecho, sin ir más lejos, el otro día subí un. Bueno, un post que era como un poco. Una cosa que me han pedido mucho era como esticismo para emprendedores, ¿no? Eh, cómo está esto tan relacionado con Silvio con Vale y todo esto Y intenté sacar algo que no perdiera mucho el rigor dentro de lo que es la filosofía estoica ¿no? y a raíz de esa publicación me empezó a escribir un montón de gente preguntándome que por qué no sacaba algo sobre estoicismo e innovación estoicismo y creatividad eh, una chica me dijo que iba a sacar una criptomoneda descentralizada estoica, que no tengo ni idea de cómo es eso entonces, eh, bueno, yo creo que, que podemos ir empezando ya por ahí porque el tema era, eh, creo que da para eso, ¿no? Bueno, mmm, quería hablar contigo, sobre todo sobre cómo se está divulgando el estricismo hoy en día, ¿no? En, en, entre los que me incluyo, porque si la gente lo está malinterpretando mucho, algo de culpa tendremos que lo divulgamos. ¿no? Al final también eh, tenemos nuestra parte de responsabilidad. Y quería preguntarte cómo ves... Eh, esto del estoicismo hoy en día, ¿cómo ves esta divulgación que se hace en redes sociales, estas interpretaciones de lo que estamos diciendo? ¿no? Estoicismo e innovación, estoicismo y creatividad, estoicismo y criptomonedas. ¿Qué opinas?
1: Sobre la parte de divulgación, hay que entender que los formatos que se utilizan ahora mismo para divulgar son formatos razonablemente novedosos. Eh, que tienen sus propias reglas, eh, entre otras, la inmediatez, la constancia, la recurrencia, etcétera, que son formatos que no se prestan eh, con tanta facilidad a un análisis profundo.
0: Uh -huh.
1: Es decir, un post de Instagram con sus X caracteres de limitación, incluso aunque hagas una serie de posts, incluso aunque hagas un vídeo, mmm, es difícil que sea exhaustivo eh, o desde luego es muy difícil que profundice tanto como mmm, otro tipo de otro elemento de divulgación clásico como puede ser un libro. ¿no? Uh -huh. También es verdad que eh, en esta sensación permanente que hay de que ahora de repente el estoicismo es la respuesta para todo y la solución para todo, eh, me resulta muy curioso ese ejemplo de la, de la criptomoneda, pero sin, sin embargo en la parte de inversión. Sí que es verdad que, que en tanto en cuanto es una parte de, del ser humano o de las cosas que puede hacer el ser humano en el que el control de las emociones o la gestión de las emociones es muy importante, sí que ha tenido sentido y hay mucha gente que ha aplicado ciertos principios que, que son característicos estoicos, pero, pero también están en otros sitios y, y que les han venido bien. Ahora, también te digo, aplicar los principios estoicos a la creación de una moneda, eh, mmm, ahí me ahí pillas, tengo curiosidad por ver exactamente, además me pillas de, de todo, ¿eh? o sea, como marketera porque si alguien no me conoce, yo no me, que no me he presentado, soy no en mi carro y me dedico al marketing, aunque estudié filosofía y, y sigo trabajando en filosofía en mi tiempo libre, ¿no? Eh, me, me pilla ahí como en todo, o sea, mi yo marquetero está con los ojos muy abiertos y, y mi yo filósofo también.
0: Sí, bueno, es verdad, perdona, que no te he presentado porque era he por hecho que todo el mundo te conocía, como, eh, como como me pidieron que vinieras y como ya tengo la entrevista en el podcast, bueno, pues gracias por presentarte y perdóname que no te, no te he presentado. No, no. Eh, y estoy muy de acuerdo en lo que dices en el sentido de, de la inmediatez y la brevedad de todo, no, más, más que brevedad, bueno, también brevedad, ¿no? porque hoy en día publicas un tweet y a los cinco minutos ya está perdido. Y, y es verdad que hay que sintetizar mucho y que al final, pues es verdad que un libro, a lo mejor el tamaño de los que estudiaste en su día en la carrera, que puede haber un manual de estudismo de 400 páginas, pues no se puede resumir en un carro de Instagram. Y también tiene mucha curiosidad por saber por qué nunca se habla de mujeres, ¿no? De mujeres en... Corrígeme si me equivoco, ¿eh? Pero... En filosofía en general sí que hay, pero en, en la época helenística yo no he visto todavía mmm, a casi nadie, o por no decir a nadie. ¿Y eh, ¿Por qué es eso? ¿Qué, ¿Qué pasa?
1: En filosofía en general sí que hay. Eh, en los últimos 150 años puedes contar, o 100 años, puedes contar con figuras a lo mejor más potentes. ¿no? El, uh -huh. La filosofía, la historia de la filosofía sigue siendo un terreno eminentemente masculino. Pero si además te retrotraes a una sociedad patriarcal por excelencia como es la griega, eh, pues evidentemente te vas a encontrar muy poquitos ejemplos. Y te vas a encontrar ejemplos, sí, de las mujeres de y las hijas de eh, filósofos o, o bueno maestros reconocidos que tuvieron su, su presencia en las escuelas helenísticas. Eh, eh, bueno, salvo Hipatia de Alejandría, que... Eh, es 300 años después de Cristo y tal eh, mmm, en la época helenística pura y dura que son 300 a. antes de Cristo aproximadamente uh -huh. eh, encuentras solo esos ejemplos pues te encuentras eh, a Hipartia por ejemplo que era la mujer de, de Crates eh, discípulo de Diógenes el Cínico Diógenes de Sinope y bueno te encuentras a, a algunas figuras así pero más mujeres de eso ojo muy respetadas, muy valoradas eh, la mayoría eh, por sus iguales no sí. necesariamente por la historia y, y bueno, presumiblemente esa sea una de las razones por las que por las que no hayan pasado con el mismo mm, cariño a, a la historia. También hay mujeres protagonistas de tragedias y de comedias griegas en particular, bueno, ciertas historias que hablan de mujeres filósofas y eso pero, pero sí, bueno Estamos hablando de una sociedad patriarcal en la que la mujer accediendo en igualdad de condiciones a, a los estudios de filosofía, pues, pues era una rareza no dentro de lo uh -huh. que cabe. Salvo, por cierto, el caso de los epicúreos, porque el jardín de Epicuro estaba abierto indistintamente a hombres y a mujeres.
0: Uh -huh. O sea que fue como el más eh, el más abierto, no quizás, el más adelantado a su época de alguna forma o
1: hay que entender que, que bueno y si no lee a Aristóteles a Platón etcétera eh, con, con un poquito de, de ojo crítico, mmm, la racionalidad tan característica griega y, por cierto, tan característica estoica, para muchos era un atributo exclusivamente masculino. Las mujeres, con su carácter volitivo ¿no? y, 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 y <risa> bar -bar pues pues no tenían acceso con tanta facilidad a ese privilegio. Pero, pero bueno, mmm, claro, de, de, ese de ese tipo de marco pues podemos encontrarnos de forma natural el, el, el que haya poquitas mujeres. Pero sí es cierto que Epicuro le presuponía la racionalidad y, y, la, a, a todos, y la igualdad a todos los, los seres racionales, ¿no? Hombres y uh -huh. mujeres.
0: Estoy flipando un poco con Epicuro porque lo estoy empezando a ver ahora. Bueno, ya sabes que empezaba a estudiar la filosofía y es lo primero que estamos viendo. Eh, todo esto que habla de los átomos ¿no? y cómo el cuerpo está formado por átomos, etcétera, y, y estoy pensando, joder, pues. y ahora me dice lo de las mujeres que todavía yo no llegaba ahí. Y digo, ya lo hablamos la otra vez, ¿no? Que cada vez me convence, un, el epicureismo me está convenciendo bastante, algo por algunas cosas, pero en esto me, sí, me convence más todavía, ¿no? Como que él da y la abre su jardín a, a que vengan también mujeres, ¿no? Eh, sí. Dale.
1: No, que en general es, es muy curioso lo que pasa con Epicuro porque no ponía particulares restricciones, ¿sabes? Para poder acceder al jardín. Además, él tenía muy claro que la forma que tenía de educar y las cuestiones que enseñaba, pues no encajaban dentro de Atenas y por eso estaba fuera pero es que además eh, es, es declaradamente, bueno, no sé si decirte poliamoroso, eh, pero, pero, bueno, ellos entendían que mmm, las relaciones románticas, en realidad, no tenían sentido, y mucho menos la monogamia, y que había que entender... Eh, bueno, que de vez en cuando las eh, relaciones carnales, y digo eso, pues no nos vaya a censurar aquí la plataforma, eh, pues tenían bien para desquitarse un poco, ¿no? Y, y, y oxigenarse por dentro y por fuera, pero que en realidad lo más importante, pues era eh, cultivar lazos potentes de amistad que podían ser cultivados independientemente de si eras hombre o mujer. También es verdad que alguna vez recomendó que que te alejaras de según qué perfiles... Claro, hablaba hombres, de según qué perfiles de mujeres no fueran a, a interrumpir tu búsqueda del placer. ¿Vale? En un sentido elevado, ¿no? Porque, sí. porque bueno, a Epicuro se le ha malinterpretado mucho, interesado o desinteresadamente, en, en, sobre todo por su concepto de placer. ¿no? Uh
0: -huh. Y mmm, volviendo un poco al mundo eh, actual en el que vivimos... Mmm... ¿Qué quieres que se está malinterpretando el esteticismo O sea, se está sacando demasiado de contexto, es, se vende como la solución a todos los problemas, ¿no? El, bueno, pues no sé qué, pues esteticismo Yo creo que me parece, me, me recuerda un poco como al mindfulness, ¿no? Eh, es como si te pasa algo, pues medita, si te pasa algo, pues mindfulness, no sé qué. Y ahora es, me está pasando un poco lo mismo con el estricismo ¿no? Que lo veo en… en quizá también estoy por lo, porque yo lo hago, pero lo veo en todos sitios, ¿no? Eh, ¿Qué se está malinterpretando y sacando contexto.
1: Yo sí, que, yo sí que creo que se está vendiendo como la solución para todo, eh, como la solución para todo. De hecho, hasta el punto de, claro, volvemos al formato, volvemos al hecho de que se divulga donde se divulga, que tiene sus propias reglas. Y una de esas reglas es la polarización y el filtro burbuja, ¿no? La polarización, el filtro burbuja es el, la, el fenómeno que tiene lugar. En las redes sociales, eh, a través de las cuales, de cuyos algoritmos eh, en tu perfil aparece solamente contenido que pueda ser de tu interés, o que esté tan distante de tus intereses que te mueva a interactuar con él y se viralice, ¿no? Por eso uh -huh. los tweets indignantes que acaban viéndose y repartiéndose por, por todo Twitter y, y esas cosas. Y claro, mmm, es, es fácil que tengamos esa sensación. Eh, a mí el ejemplo más, Para mí el ejemplo más divertido O irónicamente divertido Que hay de esto es cada vez que un politólogo Hace un análisis de cómo van a ser Las, las votaciones, etcétera etcétera en, en un periodo electoral Y, y claro mmm, Se dan cuenta de que contradice A lo mejor sus resultados o sea, Primero sus análisis y luego los resultados Definitivos de las votaciones Esa intuición que tenían de cómo está compuesto El espectro político ¿Por qué? Porque a lo mejor se relacionan desde esa perspectiva solo en Twitter y se dan cuenta de que no, les, no, 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 no es coherente no con, uh -huh. con la diversidad que hay en el mundo real luego, precisamente por eso. Entonces, sí creo que se vende como la, la solución para todo. También es verdad que precisamente por nuestra eh, tendencia y cada, acumulada y cada vez creciente a buscar soluciones razonablemente rápidas eh, y por la simpleza perdón, por la sencillez natural del estoicismo, el hecho de que tenga cuatro cositas que debes saber y cosas así básicas que puedes aplicar a un montón de cosas, pues pues hace fácil que, que puedas utilizarlo. Pero el estoicismo tiene una serie de premisas que tienes que aceptar sí o sí si quieres aplicarlo y quieres eh, llevarlo a la práctica realmente y si quieres eh, pues bueno, alcanzar lo que tú quieras alcanzar con eso. Imaginemos un perfeccionamiento de uno mismo... Un control de las emociones, mayor estabilidad, mayor sensación de satisfacción, felicidad, lo que uno quiera, ¿no? Eh, el problema son esas premisas. Y sobre todo el problema son esas premisas entre los divulgadores que no son conscientes de que las tienen. Y entonces ven que hay una disonancia enorme entre cómo se comportan algunas veces y cómo, eh, bueno, en teoría... Eh, deberían comportarse de acuerdo a esas premisas. Por ejemplo, eh, las emociones son malas, son no deseables, son algo a controlar, porque no es lo mismo, ninguna de estas tres cosas son lo mismo. Son algo a eliminar, se puede eliminar las, las emociones, ¿sabes? Entonces, uh -huh. cuando tú haces un análisis del estoicismo y de cualquier cosa que te encuentres delante... <risa> con cierto, cierta distancia y cierto escepticismo sin, sin aspirar a que te convenza o sin aspirar, sino simplemente por por conocerlo y por extraer alguna cosita útil que te pueda venir bien a tu viaje uh -huh. eh, pues lo, lo lógico y, y lo honestamente intelectualmente honesto es hacerlo con, con esa distancia ¿no? con, ese, con, con ese cierto escepticismo que te permita preguntarte por qué el estoicismo defiende una separación entre el primer momento en el que sientes algo y el momento en el que reaccionas frente a ese algo. ¿Y por qué ese por qué? Eso que es algo que hacemos los marketeros mucho y los filósofos mucho, que es preguntarnos por qué, por qué, por qué, hasta ver si llegamos al final, ¿no? Pues, pues con esto pasa lo mismo. Y yo creo que como se pierde profundidad y los formatos facilitan la sencillez en el análisis, se erigen ciertas figuras en referentes dentro del estoicismo que en realidad no son solventes a nivel de profundidad. O si lo son, no facilitan comunicar a niveles más profundos. Porque algo que hemos estudiado mucho en comunicación es que tú, respecto de un tema, puedes encontrarte gente uh -huh. que no tiene ni idea ni de que ese tema existe ni de, ni de que puede venirle bien saberlo, ni nada. Que sí que sabe que existe, pero no sabe que le viene bien. Son los niveles de conciencia, ¿no? Eh, uh -huh. Aprender un poquito sobre eso. Que, que, bueno, sabe que existe, sabe que tal, pero no ha hecho todavía un análisis o no se ha decidido exactamente por qué referentes seguir. Y luego también que decide qué referentes se decide por unos, por otros, y además, bueno, pues sigue eso.
0: Y... y ¿Cuáles son...? Un... ¿Qué, ¿O qué soluciones tiene esto? Porque al final eh, mm, estamos hablando del problema, ¿no? De que es, son plataformas que son. Eh, que polarizan, que tienen un feed, un, un, este noticias que va muy rápido, que o, o interactúas o lo pierdes. O sea, en, al final yo también estoy un poco en, entre, ese, entre ese sitio que es marketero y, y, y ahora que estoy empezando a hacer filosofía. Eh, y claro, al final tienes una, una lucha interna entre... Mm, publico si publico algo muy riguroso quizás muy 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 teórico esto no va a darle like nadie ni nadie lo va a comentar ni ya esto va a desaparecer porque si por ejemplo si hablamos si yo hago un post de la teoría de eterno retorno y todo esto a la gente no le interesa uh -huh. pero si pongo algo eh, que a lo mejor está un poco en, en conflicto con eh, con el, el no me perdí bueno, si, si pongo algo que es muy fácil que le den a like y, y que tenga mucho engagement pero no estoy eh, siendo muy riguroso con el estoicismo, con lo que tú dices, con estas partes de este sistema que, de que habla Máximo Piclucci también, eh, pues al final no... Por algún lado pierdo, entonces, ¿qué solución tiene esto? o ¿Qué soluciones tiene? Pues yo me lo pregunto a diario.
1: Yo creo que tiene una, una doble perspectiva eso. ¿Qué solución tiene para ti, por ejemplo, que divulga sobre estoicismo y qué solución tiene para alguien que realiza su búsqueda sin ser divulgador, sino que consume ese tipo de información? ¿no? Huecos siempre hay para poner un pie de foto y decir, puedes saber más en... o asegurarte de que referencias las fuentes originales o hacer hincapié en la hora de contar, que a lo mejor lo importante es acudir a esas fuentes, a eso tal que sea diverso, o sea, quiero decir, tú puedes montar, evidentemente la profundidad que te da una imagen en, en el feed de una cita, pues no te la da, eh, yo qué sé, pues, pues una conversación de estas características, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y luego respecto del viaje que uno quiera seguir, eh, pues bueno, pues yo creo que el tuyo también es un ejemplo guay, ¿sabes? O sea, tú empezaste encontrándotelo de repente y, y de ahí pues has acabado paulatinamente, con, con mucho proceso autodidacta etcétera, eh, llegando a la formación reglada y sistematizada, sin que ese tenga que ser el fin, porque uno puede simplemente buscarse la guía docente de las asignaturas de la universidad y aprender por su cuenta. O sea, sí, sí, sí. Gente, ¿no? Entonces, ese recorrido yo creo que puede ser también interesante, también es verdad que depende de cuánto le gusta a la gente. Hay gente que prefiere conocer de forma sencilla muchas cosas, o de forma poco profunda muchas cosas y hay gente que le encanta saber un montón a, a tope de algo y luego, como yo luego, luego los multi, multipotenciales que se dice que bah, pues cuando llegan a cierto punto marchan a otra cosa, ¿no? Se van a otro tema, etcétera
0: Sí, el camino ha sido justo ese y, y y en cierto modo quería preguntarte porque cuando cuanto más aprendo, más preguntas surgen, ¿no? Entonces tiene mucha ganas hablar contigo porque ahora que ya empezaste a estudiar eh, ya, ya me salen otras preguntas. El, el el estuicismo, la filosofía helenística surgen como una especie de conflicto que el ser humano tiene de identidad, por así decirlo, ¿no? en el que se cargan un poco la polis, el, en el sentido político, y en el que ciudadano era. Un, eh, creo que era hombre y ciudadano, era la misma palabra. Básicamente. Entonces, de repente, el hombre deja de ser ciudadano y pasa a ser como un súbdito de algo superior. ¿no? Entonces, hay como que hay un conflicto. Eh, en, en, en las personas y estas filosofías surgen como respuesta a esos conflictos, ¿no? Como, ¿cómo como, como soy feliz en este mundo de mierda que me han dejado, no? Es un poco lo que nos está pasando ahora.
1: Sí, sí, tal cual. De hecho, es súper interesante porque en un espacio muy chiquitito de tiempo pasas de que Aristóteles diga que somos el animal político, el fodón político. Eso. a que los estoicos digan no, perdona esto a mí déjame que yo resuelva mis historias ¿sabes? y no me cuentes nada y de hecho es una de las críticas que históricamente más se le han hecho al estoicismo no su falta de eh, capacidad en teoría para, eh, para aglutinar eh, una sociedad ¿no? o para eh, conseguir que esos individuos aislados puedan tener fines comunes, puedan relacionarse, etcétera. Además, si uno se pone a pensar en los estoicos romanos, ya mucho más tarde, eh, se da cuenta de que hay un patrón muy claro y es que los que han pasado la historia eran gente con mucho poder, eran varones y además gente con mucho poder. Entonces, claro, si tú eres el mm, rey emperador de, de aquí de Tolcotarro y sientes que algo es injusto eh, y vives para ser justo, entre otras cosas, eh, claro, tu capacidad de agencia es muchísimo mayor. Es, y y, y no, no solo eso, sino que además no tienes claro. por qué tener eh, un, un umbral amplio de frustración. Pero ¿qué ocurre con esa gente...? Que, que tiene una vida cotidiana ¿no? y, y, y que, que quiere vivir y que siente que hay algo que es injusto, que, que contradice sus creencias eh, sean estoicas o estoicas más otras cosas, pero que no tienen capacidad de actuar sobre eso, por ejemplo claro, un estoico le diría pues nada, dicotomía del control y, 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 sobre, qué preocuparte y sobre qué no preocuparte ya, pero es que puede haber eh, un conflicto claro, por ejemplo Mm, algo así que, que despierte un poquito y que escalde y esas cosas eh, desahucios, vale, de familias que no pueden eh, permitirse afrontar el alquiler o, o la, los, los pagos de la hipoteca como tantas hubo durante la anterior crisis y lamentablemente va a seguir habiendo. Uh -huh. eh, ¿Tú tienes capacidad de agencia exactamente sobre el destino final de esa de esa familia? pues habrá gente que diga que sí y habrá gente que diga que no. Y de la voluntad de unirte con otras personas, que a lo mejor es lo que ciertas personas individualistas no pensarían, pues resulta que eh, surgen plataformas que dan un soporte eh, de manera mm, eh, privada, en el sentido de que no dependen del Estado directamente, eh, uh -huh. a esas familias, y sin embargo derivan de la acción de varios individuos que, que se han juntado. ¿no? Eso es para hacer un paralelismo, es la crítica que se hace mucho del liberalismo clásico ¿no? Eh, en filosofía política eh, cuando evoluciona hacia cierto individualismo, y, y en uh -huh. el liberalismo clásico lo que entiende es que la libertad de asociación de los individuos es súper importante para poder alcanzar esas metas comunes. Y uh -huh. sin embargo, pues claro, hay que entender que dentro del estoicismo pues es mucho más fácil eh, luchar contra la injusticia no o, o responder sobre la, la injusticia si tienes eh, delante a pues eso a Marco Aurelio, a Sénica, etcétera, que eran gente con mucho poder político y económico.
0: Y en el caso de Pisteto, porque Pisteto era un esclavo, ¿no? que al final tiene la suerte de que se encuentra con un amo que le da libros, que lo manumite y que bueno, lo echan de Roma y tal, pero él acaba montando un poco su propia escuela ¿podría ser quizás un ejemplo a lo mejor de un, yo que sé, lo un emprendedor o alguien que mmm, de repente se ve que lo echan de su ciudad y se va a otro sitio y tiene que abrir una escuela o sea, un ejemplo a lo mejor más external es
1: que, Si te fijas, Epicteto es el que vive en sus propias carnes, aparte de que tenía influencias de varias corrientes y tal eh, esa ruptura que hay, ¿sabes? Entonces, claro, también es verdad, volvemos o a lo mismo, ¿cuánto poder de agencia tiene realmente sobre ciertas cuestiones? Es mucho más fácil que si no eres capaz de actuar sobre las cosas que te preocupen, digas, ah, dicotomía del control, ¿cómo no lo puedo controlar? Sí. No me preocupa. Y entonces, esa, esa sensación de, de, de autoengaño, de alguna manera, es, es algo que se ha criticado mucho al estoicismo.
0: Sí, como que es muy conformista, ¿no? Y dicen, bueno, en realidad bajo tu control a lo mejor hay muchas más cosas de las que piensan. A lo mejor...
1: Pudiera ser, pudiera ser.
0: Claro, eh, quizás a lo mejor lo que decíamos de, de la política, ¿no? A lo mejor bajo tu control no está que a una persona le desahucien, pero a lo mejor sí está bajo tu control. Lo que tú dices, puedes montar una plataforma para ayudar a gente que está desahuciada. O sea, no es mirar a otro lado, bajo tu control está quizás eso, ¿no? Que al final es un poco... Eh, y hay una cosa que me choca mucho y que no acabo de entender, a ver si me lo puedes explicar, es... Vale, pasamos de la polis, del, del conjunto, ¿no? De del, todos somos uno, todos somos parte de un sistema, no sé si llamarlo democrático eh, Y ahora somos individualistas sí. Eso es, Ahora somos individualistas, ¿no? Eh, o sea, es un sistema mucho más individualista Pero actuar conforme a la naturaleza tiene dos componentes, ¿no? Uno que es el racional y otro que es el que somos seres sociales y es un poco eh, poner nuestra razón al servicio de la, de la sociedad para mejorarla, ¿no? Y, y no, no chocan esas dos ideas, ¿no es un poco diferente el ser individualismo con el entonces soy social y tengo que poner mi mente al servicio de la sociedad? No, no, no entiendo eso.
1: Es que dentro del estoicismo, eh, si el estoicismo es individualista es primeramente porque mira hacia adentro. Eh, y claro, de eso que mira tanto hacia adentro pues acaba resultando que a veces se le olvida un poco mirar hacia afuera o hay, o hay, o hay poquitos adentros, dicho que sea así no eh, también es verdad que las normas que regían el comportamiento tanto a nivel político dentro de la democracia digamos, y griega durante todas las épocas posteriores, mientras el estoicismo estuvo en boa, son muy diferentes de las que tenemos nosotros ahora ¿sabes? entonces mmm, es verdad que pudiera darse cierta incongruencia, pero el estoicismo en realidad eh, de, por lo que más se caracteriza o el, o el individualismo estoico es por el mirar hacia adentro en cómo comportarse. Eh, uh -huh. en la ética estoica es, es una ética individualista en el sentido de que en lugar de preguntarte cómo puedes compartir, co comportarte con el resto primero, se pregunta cómo comportarte tú bien, cómo ser ese sabio o aspirar a ser ese sabio y luego ya lo demás vendrá. ¿no? Entonces, uh -huh. De esa manera es, es como ese cambio de que empezamos aquí y luego nos vamos a lo más grande. Eh, pero has, has, para mí has dado con la clave, que es el hiperracionalismo. El hecho de que el estoicismo y, bueno, y, y otras corrientes griegas eh, ponen la razón por encima de todo lo demás. Y entonces hay cuestiones de la naturaleza humana que luego la psicología ha estudiado y ha,
0: y ha demostrado
1: que no son tan así, que claro, se quedan un poquito cojas.
0: Claro, y de eso quería también hablar, ¿no? El, el, las emociones, ¿no? Que, eso, que justo hablábamos mucho del, del, del artículo que me enviaste de Mark Manson, que he terminado de leerlo hace 10 minutos, bueno, hace 10 minutos antes de la charla, y, y él habla que él no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Que él dice que. A ver, tú eres un ser. De, es, la, es la pregunta que yo siempre me hago, digo, ¿somos seres racionales con emociones o somos seres emocionales con razón? Eh, no, no acabo de entenderlo, ¿no? Entonces. Él dice que él no está de acuerdo en eso y que piensa que es imposible eh, reaccionar a, o sea, no re, reaccionar con razón a ciertos estímulos externos, como por ejemplo si están matando a tu hijo delante de ti o si están violando a tu mujer o si eh, no puedes actuar ahí con razón. Tú... Entonces, eh, ¿qué papel juega ahí el estímulo? O sea, ¿Es posible controlar las emociones con la razón? O, o, o... Bueno, la otra pregunta que es, primero, ¿se pueden suprimir las emociones? Eso es lo más importante primero.
1: Eh, no, y ningún <risas> estoico, estoico te dice que las suprimas, te dice que las domines, que las controles, pero, pero es que se caerían con todo el equipo si se les ocurriera decir que las suprimieras, porque no es así. Aparte, los griegos a estas alturas ya habían... Eh, definido muy bien cómo son las, las partes del alma, ¿no? ese, ese mito de, del jinete y los, y los tres caballos que, que tenemos, uh -huh. tal, y eran muy conscientes de que la parte animal que es la parte emotiva, tenía un rol muy importante ¿no? pero sí que es verdad que son fundamentalmente racionalistas, todo debe someterse a la razón y la razón es capaz de gobernarlo todo, y hay una lectura peligrosa dentro del estoicismo que divulga hoy en día que es el hecho de que si no eres suficientemente capaz de gobernar tus emociones, eh, no te estás esforzando lo suficiente. <risa> no estás haciendo un ejercicio eh, lo suficientemente arduo como para merecerte, considerarte estoico, ¿no? Ese tipo de cosas. Y a mí eso me parece muy, muy, muy difícil. No solo porque, porque joder, va en contra continuamente de, de la diversidad de caracteres que hay en el mundo en general, ¿no? sino uh -huh. porque va en contra de la propia naturaleza humana. Eh, los griegos pensaban que somos eh, animales con razón, eh, pero que la razón lo dominaba todo. La psicología demuestra que no es así, que es al revés, que nosotros somos emociones con un par de pizquitas de razón de vez en cuando, pero no siempre, que la mayor parte de nuestras decisiones son inconscientes, que, que muchas de ellas derivan de nuestras reacciones instintivas más primarias, etcétera. Y luego en el ejemplo que ponía Mark Manson, que para quien no lo conozca es el autor de El sutil arte de que todo te importuna, mmm, Tampoco lo vamos a decir, no nos vamos a a, eh, mmm, él, a él se le ha llamado bastantes veces estoico y él en realidad no es estoico, no se considera estoico. no Y en ese artículo pues ponía un poco de manifiesto por qué no se lo considera. Si lo comentábamos tú y yo era era realmente porque, bueno, pues pues deja un poquito de margen también a, a contar cosas en las que el estoicismo a lo mejor podría ser un poquito un poquito coja, pero pero también por esa parte ese ejemplo que tú ponías de que a lo mejor no debes actuar con tu razón cuando tienes que eh, pujar por tu propia vida o estás viendo que están dañando a alguien inmediatamente claro. cercano, ¿no? Eh, habría que preguntarse si es lo más deseable. Quiero decir, eh, hmm. acabar como acabó Sócrates, cicuta mediante, eh, es mucho más sencillo si tienes una serie de creencias internas ¿no? que facilitan esa consecuencia, pero si como por la mayor parte de la gente mmm, la supervivencia de tu entorno y de tu círculo más cercano es una prioridad para ti y encima es una cuestión de impronta animal, de supervivencia, pues, pues lo más probable es que evidentemente hay no te vayas a parar a pensar exactamente qué estoy sintiendo, cómo debería actuar, ¿no? Y incluso aunque lo tuvieras tan interiorizado, esa parte de yo sé que me siento así, pero no sé exactamente cómo debería reaccionar, a lo mejor ese huequecito es el que marca la diferencia entre tu vida o, o, o no, o la de tus seres queridos que están en peligro en ese momento, eh, si es que si las emociones existen es precisamente porque, porque nos permiten sobrevivir como especie. Entonces, claro, uh -huh. es mucho más cómodo plantearse esto ahora, pues que vives en el estado de bienestar y todo está guay, ¿no? Y entonces tienes comida, más o menos. Pero, pero tiene su sentido, por supuesto que tiene su sentido. Aparte de que yo creo que es muy legítimo pensar que a lo mejor las emociones está bien sentirlas con intensidad y disfrutarla con intensidad se habla muy poquito de las personas altamente sensibles, por ejemplo. Uh
0: -huh. Que
1: es un mundo enorme, pero que en realidad, bueno, pues su capacidad para percibir y sentir es mayor y la intensidad con la que sienten es mayor. Claro. Entonces, claro. Si tú tienes todo esto que estábamos hablando ahora y además tienes al que te dice que si estás cayendo en tus hábitos no saludables en realidad es que te falta voluntad y estás haciéndolo pues pues claro hombre, pues sabes.
0: ¿Qué haces exactamente?
1: Claro.
0: Si estamos cayendo
1: No, que yo creo que hay un riesgo ahí en, en pues eso, en informarse solo de, en la parte más superficial y en, en estos entornos. Está guay porque es una puerta pero yo creo que en cier con cierta honestidad, tanto los que divulgan deberían eh, acudir a fuentes y conocer fuentes en profundidad como darlas a conocer
0: Sí, lo, lo que pasa es que yo he vivido el problema, entre comillas, bueno, es un problema, en realidad debería ser la, como, sea, como se debe hacer, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ahora que estoy empezando a leer esto, eh, no es tan... Eh, o sea, estamos acostumbrados a leer los libros prácticos de cómo ponerlo en práctica, que es lo entretenido, ¿no? Por así decirlo. Aunque luego es lo difícil ponerlo en práctica, ¿no? pero es lo entretenido, lo que el público general lee. Evidentemente no todo el mundo va a hacer un, un libro académico. Pero ahora que yo estoy haciendo un libro académico... Debo reconocer que cuando lo leo me aburro muchas veces como una ostra y no entiendo nada y tengo que eh, leerlo 200 veces y, y digo, vamos a llevo un año y medio de igualdad y no tengo ni idea, o sea estoy leyendo esto que no sé por qué eh, por qué los estoicos decían eso, o sea, por qué lo, por ejemplo no tienen miedo a la muerte, quizás no sé si te pregunto, eso te pregunto, es por la teoría de, por lo del eterno retorno, porque saben que van a volver a, a vivir lo mismo una y otra vez ¿O, o...
1: Por esa parte y porque en realidad es algo que no pueden controlar es lo mismo que dijeron los epicúreos, no debes preocuparte de, de tu propio fin en la vida porque claro. mmm, ya no estás.
0: Sí, sí. Um,
1: claro, sí, a mí me resuelve todo, ¿eh? Yo, a mi edad, después de haber sido uno de los temas filosóficos que más me han llamado la atención, tal, nada, ya está aparcado, ¿sabes? Sin ningún problema, ya... Te, me explico. O sea, sí, si sí. Lo miras con, con, con cierto humor, ¿no? Y con cierto, pues eso, con cierta distancia, te das cuenta de que, bueno, pues que hay que, que, hay que entender todas esas premisas que van primero para, para asumir realmente que esa es la consecuencia, ¿no? uh -huh. Y hay gente que sí, que, que la parte de, bueno, pues no te preocupes porque o hay que aprovechar todo lo que tengas delante porque, pues cuando llegue llegó, ¿no? Y
0: todo eso. Entonces. Eso y por, por no abandonar el tema de las emociones aunque lo hemos aparcado un poco ¿cómo podemos gestionarlas con la razón? ¿hay algo que tú hagas? ¿hay algo que te funcione que hagan los estoicos o no? hay algo que porque a mí es un tema que me interesa mucho el tema de las emociones porque yo también pienso que somos seres súper emocionales y bueno yo lo, no es que lo piense o sea lo creo en va a ser lo que he leído pero, pero creo que es así ¿cómo se ¿cómo, cómo las gestionas tú? ¿cómo puede cómo, o cómo podemos o qué tips nos puedes dar para gestionar mejor las emociones con la razón o si no, bueno.
1: al margen de los que yo pueda aplicar que, que a lo mejor es mucho menos interesante que lo que decían los estoicos eh, más allá de las estrategias clásicas de posponer cuanto más tiempo mejor eh, la, la distancia entre tu, eh, tu, tu input o tu, 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 vamos, tu emoción y tu reacción pues eso suele funcionar bien siempre y cuando quieras controlarlas, siempre y cuando, pues eso creas que de verdad merece la pena esforzarte en eso. Yo creo que, que el, el, es, estaría súper bien revisitar desde la terapia cognitivo-conductual, que es heredera del, del estoicismo, entre otras corrientes, que es, ma, son, bueno, es una parte de la, de la psicología, ¿no? Revisitar todo eso. Y verlo desde ahora, desde ahora en el que la mayor parte de nuestro tiempo la pasamos haciendo caso de nuestro yo más animal, eh, en el que estamos totalmente condicionados a pues eso, pasar de una pantalla a otra, a, a, a utilizar una app, abrir el móvil y ver siete notificaciones en siete sitios y además buscar y responder y estar ahí. Yo creo que eso podría ser muy interesante. Y precisamente, pero, pero desde un, en un sentido profundo, Precisamente si tiene tanto éxito el estoicismo divulgativo hoy es por eso, porque hay mucha gente que está cansada de darse cuenta de que pasa mogollón de horas en internet o, o, o mm. con, con distracciones más o menos vanas que en realidad les consumen mucho tiempo para el placer sensato que les producen, ¿no? Entonces es, yo creo que ese es uno de los, de los huecos y que todas las técnicas estoicas, pues pues la dicotomía del control, eh, la separación, el hueco que hay entre... entre conoce, El preguntarte continuamente si te acercas a ser quien quieres ser, si no, revisitarse, todas esas cosas, creo que tienen mucha utilidad. Y la tienen también para el emprendimiento y la tienen también para lo que quieras aplicar. Porque uh -huh. al final refuerzan tu capacidad de control sobre ti mismo en un entorno en el que a lo mejor somos un poquito más animales la mayor parte del tiempo que en otros que en otras ocasiones por, por eso, ¿no? Porque estamos continuamente buscando esos chutes de dopamina. Pero sí, bueno, cualquiera que conozca que conozca tu perfil ya tiene que saber que, que pues eso, que las estrategias psicológicas de los estoicos son muy útiles para eso.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho el otro día, eh, a ver si la publico la semana que viene eh... O la otra. Hablé con Donald Robertson un buen rato, eh, que es eh, terapeuta cognitivo-conductual, y me dio varias, eh, varios tips súper buenos para, para este tipo de cosas, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, era... Sí, 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 es un crack. Um, y, y me dio mucho, muchos tips. De hecho, básicamente él unos días antes se quejó en Twitter de que nadie le preguntaba por las prácticas, que es lo que él hace, porque él es psicoterapeuta, sino que le preguntaba más por el estetismo. Entonces yo me sacar provecho de eso. Y... Una de las prácticas que dice es que al final eh, llevemos la cuenta de las cosas. Simplemente el hecho de decir, vale, tú por ejemplo mmm, dices, soy una persona que se enfada muy a menudo, soy una persona que, mmm, eh, no sé, que me entran ansias por comer muy a menudo, vale. Pues entonces revisa, lleva contigo un, un, una notita o un en el móvil y cada vez que tengas esos pensamientos, apúntalo y dices, vale. Dice que eso, al hacerte más consciente, de hecho, al principio, durante los primeros días, vas a notar que suben mucho los palitos, pero que al, dar, al darte cuenta, a la larga acaban bajando. Entonces dice que esa es una herramienta súper, súper, súper simple, que al final es apuntar cuando te das cuenta de algo. Eh, y entonces da el ejemplo de que, por ejemplo, para la ira, que lo dice Seneca de la ira, si no recuerdo mal, cada vez que tú te des cuenta de que te estás enfadando, vale, dices, vale, me estoy enfadando, me apunto un palito o lo que sea y me voy a un sitio tranquilo hasta que, a mí sí me funciona de verdad, hasta que se me pase, miro al espejo, me digo, hago unas respiraciones, me da un paseo, yo qué sé, me hago una flexión lo que sea. Al final es que eso se vaya, ¿no? Y luego en otro sitio leí también que no lo sabía, que un inquiridión, que es el, al final el nombre del libro de, de, bueno, del libro de las notas de Ariano, de, de Pisteto, eran como notitas que los alumnos de, de los estoicos llevaban con frases que ellos mismos se animaban a decirse cuando sentían este tipo de situaciones, ¿no? O sea, al final un voy era como unas notas. Y decía que, por ejemplo, es muy útil llevar unas notas en las que tú te digas, vale, hagas un premeditado de un por la mañana y digas, vale, hoy me va a pasar esto. Cuando me pase esto, me voy a decir esto. Entonces, me lo apunto, vale, Pepe, eh, tranquilo, que esto va a pasar, a lo mejor no es para tanto, y no te dejes llevar por tus impresiones, tal. Te lo guardas en el bolsillo y cuando pase, te lo sacas y lo lees y dices... Mira, Pepe, está pasando lo que has visto que va a pasar, léelo, tranquilízate, vete a lo que sea. Entonces, eh, creo que eso es una forma muy útil y muy práctica y muy tonta, entre comillas, muy sencilla, de poner un poco de espacio entre esas emociones o primeras impresiones que dicen los toicos y, y actuar con razón, ¿no? Eso
1: está muy guay, pero tú fíjate el esfuerzo que conlleva. ¿Me claro. Tienes que ser consciente cuando te levantas de que tienes que hacer eso. Tienes que ser consciente cuando te está ocurriendo de que te has parado a pensarlo, etcétera. Y sin embargo la mayor parte de nosotros vivimos la mayor parte del tiempo en piloto automático. Exactamente. Esa, esa, esa parte es muy... Es, es verdad, es, es el gran reto, es, es precisamente eso. Pero al final, si sí, co compara la vida que tenemos ahora con la vida que podía tener cualquier persona hace, pues no sé, eh, 40, 50 años. Ahora te quiero contar si encima trabajaban en el campo, solos. ¿Cuánto tiempo hay para pararse a pensar realmente con, con tranquilidad en ese tipo de vida? ¿Y ¿Cuánto tiempo nos permitimos ahora en un marco en el que todo es ser ultra productivo, aprovecha de escuchar podcast cuando además estás cocinando porque si no estás perdiendo el tiempo? Con nadie porque, ¿sabes? Buah, es, que, es que la calma y la atención yo creo que son tesoros súper importantes que, 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 que están por ahí diluidos que están por ahí escapados ¿Sabes? entonces a mí esa estrategia me parece muy interesante sobre todo al final no es, no es más que una cuestión de, de reflexión activa de, de meditación activa como llevar un diario eh, en el que puedas preguntarte realmente cómo de cerca estás de quién quieres ser etc eh, e incluso en el que apuntes pues esos pequeñitos logros que vas consiguiendo uh -huh. mira, eso es algo que yo he empezado a hacer y, y me estoy dando cuenta de que mi sensación respecto de mis días es muchísimo más amable eh, uh -huh. pues esos son los pequeños triunfos parte de luego si conoces tus sesgos y si te das cuenta de que te pueden pasar 10 cosas buenas una mala y vas a recordar la mala seguro porque es el sesgo de negatividad y estamos diseñados para prestar atención a las cosas malas antes que a las buenas pues jolín, claro pero para eso volvemos a lo mismo, hay que hacer toda una búsqueda más o menos paciente de cómo nos comportamos, cómo somos qué podemos hacer para pues eso para acercarnos a ser quienes queremos ser ¿no? y uh -huh. para eso hay que ser valiente no solamente hay que tener tiempo hay que ser valiente, hay que tener coraje sí. entonces hay mucha gente que tiene esa necesidad inicial y por eso yo creo que van también y que el negocio de la autoayuda es funciona como funciona, ¿no? Eh, <risa> por eso hay tanta gente buscando, pues eso, el, el, la versión definitiva en cinco fáciles pasos para conseguir el control sobre todo, ¿no? Uh -huh. y, y sin embargo, el, el, el camino es difícil. Y además el camino es difícil y conforme más buscas y más encuentras, más te das cuenta de que es más extenso, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues, pues supongo que es la parte divertida. A mí me parece divertida, pero bueno, también es verdad que, que claro, o te lo tomas así o te deprimes totalmente. Totalmente,
0: totalmente. Y, y a esto me gustaría añadir que es verdad que, que es durísimo, pero mmm, al final yo creo que, te, y, y creo que la terapia cognitivo-conductual va un poco por ahí, ¿no? que tú te, más, más o menos te conviertes en, lo, en base a los hábitos que tú eres. ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú siempre que te quedas cinco minutos solo eh, aprovechas para hacer scroll de la muerte sin fijarte tal estás dando un voto hacia el tipo de persona que quieres ser estás dando un voto hacia estás reforzando de alguna forma el camino que dice que tú eres un poco eh, redes sociales pero si esos cinco minutos lo utilizas yo qué sé pues, lo que dices tú por ejemplo para cultivar la calma la reflexión leer un poco y pensar sobre ello cinco minutos pues ahí estás dando pequeños pasos hacia ir siendo ese tipo de persona lo que pasa es que claro cuando tienes un buen día y todo es muy bonito es muy fácil, pero cuando tienes un mal día eh, lo que te sale es mirar quizás las redes sociales, no este tipo de cosas. Entonces es verdad que es
1: que mmm, incluso aunque pues... no te parezca pensar activamente, no te parezca decir qué va a pasar ni nada, a estar, a estar sin ocuparte, a ponerte a cocinar y estar eh, una hora y media cocinando para toda la semana si quieres contigo mismo, con tu mismidad, preocupándote quizá de los procesos que estás llevando a cabo, etcétera, etcétera, pero sin tener que tener nada de ruido que te dé sensación de compañía y que puedas estar contigo mismo. Hay mucha gente que es incapaz de estar consigo mismo uh -huh. y, 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 y la mayor parte de nosotros no somos capaces todo el rato, incluso si hay gente capaz, hay, hay ratos en los que prefieres mejor no contarte algunas cosas. Totalmente. Y es así, ¿no? Eh, yo creo que esa parte es súper es, es importante simplemente pues vivir con calma, pero con una calma de verdad <risa> eh, no, no con me voy a reservar en mi agenda una hora y media eh, los viernes por la tarde para mm, pasear, por ejemplo
0: exactamente, sin escuchar ningún podcast
1: <risa> y, además, y además acotado exactamente desde las 5 a las 6 y media <risa> yo, sabes
0: sí. En, sí. respecto a Respecto a eso, también tiene Donald Ross en YouTube una charla interesante, lo que pasa es que está en inglés solamente, entonces no sé si la gente que no domine el idioma, no sé si tiene sus títulos en, en español, eh, que él dice que le preguntan eh, técnicas para lidiar con la pandemia, ¿no? técnicas estoicas de terapia eh, cognitivo-conductual. Y bueno, él suele ir un poco a su terreno y habla de que muchas veces, por ejemplo, tú te puedes sentar tranquilamente, lo que estamos hablando, y dices, vale, voy a sentarme a escribir poesía por el simple hecho de darme la oportunidad de ser un poco creativo sin Pensar en voy a publicarlo, voy a subir un Instagram, voy a sacar un libro, simplemente por decir, voy a escribir un poco porque sí, o voy a cocinar un poco porque sí, voy a yo sé hacer punto por darme la oportunidad de concentrarme un poco en esto y ya está. Entonces yo creo que al final somos demasiado utilitaristas y si no le vemos el sentido práctico a algo es como que esto no lo hago. Well, okay.
1: Tú y yo, que además tenemos relación con el mundo marketer, parece que ah. si no obtienes un rendimiento económico de todos tus hobbies y de todas las cosas que estás aprendiendo, pues, pues no vas a ningún sitio. Totalmente. Y, tío, la, la propia definición de hobby es hacer por hacer, ¿sabes? Uh -huh. o sea, a, mí eso, a mí eso me parece muy interesante y es muy difícil, ¿eh? eh resistirse, ser consciente de cómo están es, todas esas creencias dándote forma planificar para un 60% de rendimiento en lugar de para un 200% permanente. O sea, esas cosas son muy difíciles. Sí. ¿No? Porque bueno, porque al final hay todo... Toda muy esa difícil. serie de mensajes que recibes es eh, pum, pum, trabaja, trabaja, produce, etcétera, etcétera, si no tal no eres... Lo... O sea, chill, ¿sabes? Deja a la gente llevar su vida y su camino y ya está. ¿sabes?
0: Entonces no venderían no, su producto.
1: <risa> Ojalá,
0: efectivamente. Eh, vale, creo que hemos cubierto más o menos todo lo que queríamos hablar entonces, mientras te comento una cosa eh, dejamos un espacio aquí para que la gente que nos está escuchando pregunte lo que quiera, si quiere preguntar algo específico por favor escribidlo, ponedlo y, y, y lo comentamos y en ese sentido, me acuerdo que en la, en la charla que tuvimos en el, en el podcast tuyo me dijiste que qué pasaba si alguno de tus valores entraba en conflicto con alguna de las cuatro virtudes estoicas, ¿no? Eh, y le está dando muchas vueltas a esto y se lo preguntado a Donald Robertson, ¿no? Le dije, eh, dije, ¿qué pasa si, por ejemplo, para mí un valor muy importante es la creatividad o el sentido del humor? Mmm, ¿Qué pasa si son más importantes que la sabiduría práctica o que la justicia, que la lealtad? Y dijo que, que eso le había planteado muchas veces, ¿no? Y que él cree que los estoicos dicen, vale, mmm, tienes que someterlo todo al juicio de la sabiduría práctica. Entonces, Mm, ese tiene que ser un valor supremo o un filtro a través del que actuar y tú, por ejemplo, puedes utilizar tu creatividad para hacer una bomba o para alimentar a una tribu en África que no tiene recursos, ¿no? Entonces dice, vale, con el filtro de salida práctica lo pones encima de todos y ahí estás actuando de una forma más o menos acorde con los valores estoicos aunque pongas por delante la creatividad quizás, ¿no? Entonces dice, todo lo que tienes que hacer más o menos tienes que someterlo a ese valor supremo de alguna forma que es la, la fronesia, no es la sería práctica. Entonces, bueno, no sé si ¿Sabes qué te sirve un poco.
1: lo más maravilloso de eso? Que el, la conclusión a la que tú llegues bajo ese filtro no tiene por qué parecerse en nada a la que llegue cualquier otra persona de las que estamos hoy aquí. Y a mí claro. eso me parece muy bonito porque pasas de tener un patrón de, de, de cuatro... Eh, eh, reglas básicas no 5 o, o seis, a, a, a realmente permitir el espacio y la manifestación de cada una de las particularidades pero, pero es que hemos tardado 50 minutos en llegar a esto y si tú miras cómo se divulga el estoicismo hoy en día en redes sociales te das cuenta de que eso es inexistente mm. ¿sabes?
0: sí, 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 totalmente
1: entonces hay una facilidad muy grande para caer en divulgo estoicismo y además cuento mi vida y mi marca personal se gira en torno al estoicismo y además pues te cuento eh, lo que sea eh, de cómo lo hago yo y si yo llego a esas conclusiones entonces vale para ¿tú? todo. No. <risa> ¿Sabes?
0: Y tú fíjate que hasta el propio Seneca nos dice que no vamos. Eso, ¿no? Eh, recuerdo en, un, en la carta 33, si no recuerdo mal, al final dice que... Él va a seguir en el camino marcado por los antiguos, por los primeros estoicos, pero que si encuentra uno que es más cómodo y más corto, que va a tirar por ahí. ¿no? Que, que la gente que vino antes eran nuestros maestros y no nuestros amos porque nos dicen qué podemos hacer, pero no qué tenemos que hacer. ¿no? Entonces, joder, hasta los propios estoicos están diciendo, oye, mmm, no puedes, no tienes por qué llegar a la misma conclu conclusión que yo. Eh, y nos ha hecho una pregunta, eh, creo que es un chico que, que conocemos, uno Que se llama Mark. Eh, que dice que por qué ¿Por qué creéis que el estoicismo es tan sexy si tenemos casi más de 2.000 años de filosofía más cercana desde marcos conceptuales más familiares como el existencialismo?
1: ¡Qué guay! Pues es sexy por, por cositas que ya hemos estado comentando, sí. porque, eh, porque es sencillo porque es aplicable, es práctico, porque atender a lo que... Con... Es muy fácil identificarte, tú vas a las fuentes originales y, y realmente sobre cómo vivir mejor la vida es muy fácil identificarte con lo que dice Marco Aurelio, lo que dice Seneca, es fácil reconocer desde la contemporaneidad eh, a los antiguos, ¿no? Sin embargo, el existencialismo es mucho más arduo y su mensaje es muchísimo menos optimista. El existencialismo viene a decir que somos todos la última... ¿cómo es? Cantante y danzante del mundo, ¿eh? uh -huh. y mala suerte, es lo que te ha tocado vivir. No eres importante, eh, tus deseos no le importan a nadie, lo que tú quieres conseguir no tal, nadie se merece, o sea, no te mereces nada realmente, no pienses que te deben nada. Jo, es que, ojito, de ¿eh? vivir, por ya, eso ya. es difícil, es muy poco, claro, es muy poco sexy, efectivamente. También es verdad que Mar Manson, por ejemplo, se asocia mucho más al existencialismo sí, y lo a. Visto además bueno el existencialismo tiene cierto riesgo de acabar siendo un nihilismo bueno pues si no valgo para nada si nadie tal y cual paso olímpicamente de la existencia humana y carretera no
0: sí 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 es así eh, final, bueno dice...
1: Tiene cierto también una cosa muy interesante que es como, como estamos tan diseñados a planear, a, a diseñar, a, a estrategia, no sé quién, no sé cuál, tanto el mundo emprendedor o no, que, que se ha perdido la espontaneidad. Y yo creo que eso es, creo eso es así. Pero que también depende que, de que nuestra atención cada vez es más limitada. Entonces tú vas a quedar con alguien, tienes una primera cita y apuesto lo que quieras a que miras el móvil, seguro. ¿sabes? Sí. Entonces no dejas fluir ni, con, ni, ni profundizar, ¿sabes? Esas cosas... A mí sí me llama
0: mucho la atención. Es verdad, es verdad. Y, 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 o sea, yo lo del móvil es una cosa que me preocupa mucho hasta el punto de que, mmm, ya lo comentaste en, en otros sitios, entonces seguro que hay gente que lo sabe, pero bueno, cuando yo veo, quiero concentrarme en algo, muchas veces le digo a mi mujer que me digo, toma el móvil. En dos horas vengo, eh, no lo quiero, voy a venir a pedírtelo, no me lo des. Y cuando me pongo a trabajar, el brazo se me va solo como para coger el móvil, como en plan de... Y digo, tío, esto no es normal. o sea... Y bajo a mi mujer y se lo pido. Y me dice, Pepe, me has dicho que no te lo dé, así que vete a trabajar y déjame tranquila. Y, y, eso, y yo creo que es una, es una enfermedad. Bueno, no, no, bueno, no es ni una enfermedad, pero es muy serio. O sea, es un tema.
1: O sea, las, las redes, lo hablaba en el directo que tuve ayer y que, que bueno, dejaré subido dentro de poquito. Sí. De algunas cosas. Las redes sociales son productos digitales diseñados para ser adictivos. Para que tú pases cuanto más tiempo mejor dentro de la plataforma porque se monetizan, se un rendimiento económico a través de los datos que captan de cómo te comportas en esa plataforma. Cuanto más tiempo pasas, más datos y más precisos, ¿no? Pues ya está. Entonces, están pensados y diseñados para que los sigas utilizando continuamente. Todo el sistema de notificaciones, de retribuciones, de te dejo un like, te dejo un comentario, etcétera, etcétera, está diseñado para eso.
0: Totalmente. Totalmente. Vale, pues.
1: No, no, es verdad que se lo podía dejar a, a mi cuasi marido ya. Eh, se lo podía dejar y, y que no me lo devolviera. Pero lo que tengo es una APP que creo que es de las poquitas APPs de pago que, que tengo en, en el teléfono, que es Stay Focused, que lo que hace es que yo bloqueo desde las 6 de la mañana, no me levanto a esa hora, pero para que esté bloqueado cuando me levante hasta la una y media. Eh, todas las redes sociales en el teléfono, si necesito trabajar con ellas, como social media manager que soy, pues las trabajo desde el escritorio, desde el ordenador, y dejo un huequito al mediodía, para, sobre todo para después de comer, despejarme un poco, ver un poco qué ha pasado, etc. etc. Y, y luego vuelvo a bloquearlas en, las, en el segundo turno de, por la tarde, y hasta las, el tiempo de hacer tal. Y además, estoy pensando seriamente en ampliar ese baremo, eh, y dejarlo solo pues cuando estoy un poquito después de comer ya tranquila, desconectando y tal y, y también pues eso, estar en mi día, a día sin prestarles especial atención total, si alguien urge que me llamen ¿sabes?
0: Pues me la apunto, la de stay Focus pues yo, yo tengo otra pero no funciona muy bien y es porque yo creo que es porque gratis, entonces si esa es de pago me da igual pues, eso, ah, pues, la atención no tiene precio yo creo sí.
1: pero es que es eso, es que además es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día
0: ¿Y cómo, eh, antes de cerrar, es que me interesa mucho. ¿Cómo, cómo lidias tú con eso? ¿Cómo, ¿Aparte de lo de la, haces algo, algún tipo de, cómo entrenas la atención, cómo lidias con ella? Seguro que a la gente le interesa también porque
1: yo no, yo no creo que sea el mejor ejemplo. Eh, durante la pandemia y posterior, o sea, creo que en el último año y medio ha sido un caballo de batalla muy serio para mí a dónde van mis energías, a dónde va mi tiempo y a dónde va pues eso, el, la, la dependencia total y absoluta que hay de estar informado, etcétera, etcétera. También ha coincidido con un punto en mi carrera profesional como emprendedora o solo etcétera, en el que es verdad que he estado sometida a mucho aprendizaje diferente, a muchos entornos eh, profesionales diferentes, networking, etcétera, etcétera. Entonces mantener ese equilibrio es difícil, pero lo que hago es, pues como hasta hace dos días que me piro de Instagram si veo que me satura y estoy dos meses y pico sin publicar gracias a Dios conseguí montar un sistema que me permite seguir teniendo clientes sin estar presente en mis redes sociales que es uno de los grandes problemas de los emprendedores digitales no y, y aceptando precisamente que somos humanos que es que, es que esto está diseñado para fastidiarnos realmente para coger toda nuestra atención y, y que vamos a intentar diseñar mi entorno y diseñar mi día de tal manera que me copen lo menos posible hablo por ejemplo pues pues de limpiezas recurrentes de a quién sigo de quien tengo, pues el 99% de mis historias de Instagram están silenciadas. O sea, yo sigo a la gente por si me van a compartir algo en el feed. Si lo sigo en Instagram no lo sigo en Twitter o no lo sigo tal, porque también la forma de comportarme en esas redes sociales es diferente y el contenido que, que publico y que consumo es diferente, etcétera. Pero entender que, y bueno, y mucha analítica, mucho ver que ¿qué harías con las uh, dos horas al día que puedas pasar en redes sociales? En
0: un mes...
1: Con 60 horas, ¿qué harías? Y con 600 horas, ¿qué harías? Y sobre todo, bueno, para mí, o sea, uno de los puntos de inflexión, y yo creo que lo hemos pasado todos, fue eh, hace años ya, gracias a Dios, eh, perderme cosas importantes de verdad. Perderme una charla guay de esas que recuerdas durante años con tu mejor amigo, porque estaba más pendiente de otra cosa que tal o porque te enzarzabas en una conversación de Twitter mmm, que ni te va ni te viene con alguien que no conoces what is this ¿sabes? totalmente ¿Por qué? no ¿para qué? Paz y amor. Y, y
0: también de control, ¿no?
1: Cada, cada una de las cosas que estés dedicando tu atención en realidad son cosas que no tienen lo demás, todo lo demás. En eso eso es, se ve muy claro en, en el libro de Greg Mackeon de Essentialism, Essentialism. Buenísimo. Que es, cada vez que le dices que sí a algo, a discutir en Twitter, a um, un montón de cosas que en realidad no quieres hacer, estás diciendo que no a todo lo demás, a todos los caminos hipotéticos que pudieras seguir. Pues elige bien, ¿no? Porque el es más escaso.
0: Totalmente, pero me lo acabé por segunda vez la semana pasada. Me gustó, me gustó mucho. y
1: releyéndolo también.
0: Sí, está muy guay. Bueno, pues yo creo que hasta aquí eh, la conversación de hoy. Me lo pasa súper bien. Ha sido. Ay, mira,
1: estaba eh, el de la colección del Arte y de Vivir de Irving, que habla también sobre estoicismo. Comenta María que hay un. El arte ah, ya lo he visto. Sí, el, el arte de pensar, esa colección está bastante chula. Yo el libro de José Carlos Ruiz no lo he leído, no lo tengo tampoco, pero, pero sí que es verdad que me parece muy chula esa. Esa o sea esa colección, o sea, que puede tener cosas interesantes. También es verdad que hay alguna algún libro de esa colección que me parece que tiene que ser cogido con pinzas, ¿eh? porque hay bueno es, es una colección el que, muy ecléctica, entonces que he querido tomar con cierto escepticismo. Pero, pero sí que lo había leído por ahí, pues si alguien más lo ha leído, seguro que es interesante.
0: Sí, el, el libro del arte de pesado es buenísimo, ¿eh? el, de, el de José Carlos Ruiz y de hecho estoy hablando con él para ver si lo al podcast es un tío, bueno, es un tipo bastante ocupado porque saca muchos libros, pero, pero es un crack, ¿eh? o sea, es muy muy buen libro y este que estaban preguntando aquí, que han dicho que qué libro decíamos, es ah, Esencialismo claro, Esencialismo de Greg McKeown, no, sí. no sé cómo se dice oh, yo creo que lo tengo por aquí Sí, esencialismo. esencialismo.
1: el típico dibujito que hay ah no, lo tengo en el escritorio claro lo estoy ley... o sea, en la mesita, lo estoy leyendo ahora eh, el típico dibujo de de un círculo inicial tienes un montón de flechas porque tu atención está dispersa, o tienes una flecha larga y central que sí que llega a algún sitio porque tu atención está donde tiene que estar. ¿no? O sea, eso me, me parece muy interesante.
0: ¿sí? Y se aplica a todo en la vida, Acá, sí, sí, cualquier sí. contexto. Sí, a mí no me vendría mal aplicar más.
1: Mira que por ahí han dicho que solo hablo yo, es verdad. Es verdad
0: bueno, eh, la idea es que fue una entrevista. Entonces, quiero decir, eh, a mí me gusta eh, aportar cosas, pero sobre todo si traigo. Gente como tú es para que habléis vosotros, que a mí ya me tienen escuchado también.
1: Jo, pues muchas gracias, Tú me lo pasa muy bien.
0: Yo también, yo también. Eh, nada, es la segunda vez, no sé si ahí repetiremos, porque esto, eh, o sea, yo encantado, que digo, que da para mucho. ¿eh? Y cuanto más, o sea, me pasa lo que a ti, cuanto más aprendo, más, más, preguntas voy teniendo, entonces seguro que, seguro que más.
1: Jo, pues muchas gracias, muchas gracias también a Juan a toda la gente que se ha pasado por aquí. Y, nada, si alguien necesita cualquier cosa o quiere comentar cualquier cosa, que me escriba sin problema yo contesto. A lo mejor tardo un poquito, pero...
0: <risa> pero bueno, o sea que sin problema. Bueno, pues muchas gracias a todos los que os habéis pasado. Ha sido un rato muy chulo. A ver si no la lío ahora y lo cuelgo. Ahora creo que tengo que dar... a colgar en IGTV directamente sí, y ya está, ¿no? puedes,
1: puedes descargártelo antes por si quieres trabajar con él y luego ya subirlo a... Tienes las vale. dos opciones, te da a subirlo a IGTV lo primero, creo, y luego te da a guardar vídeo. Si le das a guardar, casi mejor, por si acaso.
0: Es que el que hice yo solo, le di a guardar y luego no me dejaba subir a IGTV porque decía que era demasiado largo.
1: Ah, pues en teoría se supone que ha quitado la limitación. En igual no lo ha quitado en todas las cuentas. En teoría la limitación de una hora se supone que la ha quitado. Eh, pero bueno... Pues
0: si no, igual podemos partirla en dos cachitos. Lo voy, voy a subir igual directamente ahora y luego ya lo descargaré y todo. Guay, guay. Bueno, pues, muchas gracias. Pues muy gracias. Muy gracias a todos. Luego. Hablamos. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast del estoico crezca y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices, en redes sociales o mejor aún, a tus amigos. Y si quieres mandarme alguna idea o quieres que hable de algo en especial, puedes contactarme a gmail.com o en cualquiera de mis perfiles de redes sociales arroba, @elestoicoesp. Nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.